0: Det er lett å liksom være fornøyde nå, det ska vi være, men ikke fornøyde nok.
1: Veldig, veldig, veldig imponerende.
0: ska du bygge en kultur, så ønsker du å ha folk som er flinkere i sin rolle enn du er. Altså, vet om Berisha, jeg tror ikke folk annet enn de som er i viking og Stavanger skjønner hvor mye det betyr. Vi må jo ikke bli historieløs her. Det store kollektivet er alltid viktigere enn
2: enkeltindividet.
1: Sesongkortet, en podcast fra Nettavisen. en podcast fra Nettavisen.
2: Adrian er tilbake i studio, og vi har fått med oss en, ja, ikke en eliteserietrener, men en OBOS-trener blitt, Thomas Myhre. Velkommen til sesonkartet. Tusen hjertelig takk. Hva kan du si om den følelsen du sitter med nå? Du har fortalt litt før her at du, du er litt utladet, men uh, vad kan du si selv?
0: Nei, altså, nå begynner det å komme seg, men det var en voldsom utladning etter kampen. Vi feiret samme Moss by sin befolkning på lørdagen, og det, det, det ble gjort med Brask og Bram, og så var det søndag og mandag har vært ganske tomt, egentlig, for å få det inn, men det er noe vi har jobbet sammen om siden 10. januar, og jeg har vært i klubben i to år, så det er klart at detta er noe som har blitt jobbet med intenst for å prøve å få til utifra den starten vi fikk, og når vi klarer å gjøre det på den måten på slutten, både i neste siste kamp og siste kampen hvor jeg er på målforskjell, så er det klart at det da da får vi både klappe oss på skulderen, og så får vi være særdeles fornøyd med den prestasjonen vi har klart å gjøre samlet.
2: Adrian, vi har fått opp som Grorud, Stjørdas Blink de siste årene, men det er noe annet når vi får opp et lag som Mossi i Obosean.
1: Ja, det ser man jo bare i den avgjørende kampen nå, hvor mange som har tatt turen. Og jeg synes det er deilig å få de klubbene du vet har potensial til å lage skikk li rammer på tribunen det var bluss och det var ju inget mode på omtrent på på i orskolan i mötte mötte ullern så det är deilig att få de lagat opp i i, i toppfotbollen vi snackar lite om du för vikbar det är vi en klubb som i 2020 var i färd med att rycka ned som i utgångspunkten skulle rycka ned men på grund av coronapandemin så var det ingen som gick upp eller ned på grund av vad som skedde i tredje divisionen opp så det, det sprang de att ta fra i utgångspunkten och skulle rycka ned från Postnord till upp i på under to år er, det er veldig, veldig, veldig imponerende.
2: Og jeg vet ikke om hvor mye du har lyst til å skryte selv, da, Thomas, men ting skjedde jo da du kom in i klubben, rett og slett.
0: Altså, jeg har vært en bidragende faktor, men jeg har vært helt avhengig av alle de rundt mig i klubben, ikke minst trenerapparatet og de spillerne som har vært med å bidra, og de som hjelper til rundt klubben. Det er både frivillighet og folk som hjelper oss hele tiden. Og så har det vært... Det har vært en, en, en tøff turn, det er ikke noe å si på det Jeg kom inn som sportsjef, sportsjef i Postnord Det er vel egentlig ikke liv laget for Men det er en del prosesser som måtte gjøres Jeg endte med å gå inn i trenerrollen Når det var åtte kamper igjen Takket være hjelpen rundt meg Og, og at jeg også bidrar, og så holdt vi oss Og så har det vært snakk om oss Å faktisk bygge en helt ny kultur Og det er ikke noe forkleinelse Av det som har vært Men klubben har vært ute av toppfotballen I tolv år for å komme in i toppfotballen så kreves det en del elementer eh, som ikke klubben var i utgangspunktet klar for. Eh, og der har vi gjort en del processer. De har vært ganske tøffe, eh, ikke like takknemlige alltid, men for meg og for mitt ståsted så har de vært helt nødvendige. Eh, men den reisen er ikke avsluttet nå. Eh, det er lett å liksom være fornøyde nå, det skal vi være, men ikke fornøyde nok. Nå er neste utfordring er å, å ta oss opp i Obo-sligaen, og samtidig med å bygge A-lag, bygge klubben, så den klubben kan være bærekraftig på sikt, både når det gjelder barn og unge som kommer inn, og et A-lag som er konkurransedyktig, og få med oss næringslivet, få med oss Moss kommune, få med oss innbyggerne i Moss, og å forstå sammen med oss at vi kan bidra med noe positivt for hele byn. det var det tidligere når jeg vokste opp og forhåpentligvis så kan vi forvalte det ansvaret det er å lede en fotballklubb på en ordentlig måte sammen med byen.
1: Da du tog over tredjeansvaret det er ikke så alt for lenge siden, trodde du da at du skulle sitte här i oktober 2022 og kunne jublet for opprykte Obos det kan være ærlig nå som det er sikra, men det, så du på det som realistisk? Ja,
0: <laughs> faktisk det ja. Men, men det er klart at jeg også skjønner du må stikke fingrene i jorda du er helt avhengig av at processer fungerer, og vi har gjort masse feil underveis, men vi har tørt å liksom handle og eh, agere utifra ett standpunkt som vi har forankret sammen. Eh, og som sagt, eh, vi har bommet en god del, men vi har tørt å prøve, og så har vi stråkket av barmen hvis vi har gjort feil, og så har vi vært ganske knallare i forhold til det som heter gjennomføring utifra det vi ønsket, og, og så er det en del processer Jeg kjenner veldig mange i norsk fotball som har vært med på litt av en lignende reise. Den reisen vår sitter nå er kort, men det er andre klubber som har vært langt nede og klart å bygge opp og komme opp igjen, og det å pleie en dialog med mitt nettverk i norsk fotball i forhold til de prosessene som, 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 de, som de har vært da. Det er kort vei for så vidt opp, kort og kort, den i fotballen, men det er ferskvare, og det er også kort vei ned. Så det er viktig å liksom lære, høre på andre, samtidig bygge vårt eget fundament i forhold til hvordan vi ønsker å fremstå, og da da er det sånn, i en fotballklubb, og det høres ganske kleint ut, men vi var helt, helt avhengige av å få resultater på A-laget for å kunne bygge klubben. For det, vi er ikke interessert i bare A-laget, men, men for å bygge hele klubben så som det var når jeg vokste opp, som var kanske den fremste utviklingsklubben i norsk fotball. Vi produserte masse spillere, med aldersspendte så kom kommer opp og blir A-lagsspillere, det er god klubbeøkonomi. Og vi er i Østfold uh, fylke. Vi liker ikke å kalle det viken. Uh, og det har blitt produsert mye bra fotballspillere i Moss og i hele Østfold tidligere. Og vi har ett nedslagsfelt som er unikt. De siste årene så har alle de unge talentene som har kanske, tatt noen steg, de har forsvunnet ut av byen. De har dratt til Fredrikstad, Sarsborg og til Oslo, mm. til Stabik og lignende. Eh, hvis vi skal kunne gjøre dette på en ordentlig måte, så er vi avhengig av å utvikle våre egne spillere, og da må vi ha rammevilkår som tilsier at de kan utvikle i mot fotballklubb. For infrastruktur er vi så privilegierte å ha på Mellø stadion, både i form av et hovedanlegg og, og baner rundt, så der er vi en av de som er meget privilegierte, og så må vi forvalte den massen med med fotballspillere som faktisk kommer opp i vår egen by, og det, det er mer enn nok å av. Vi må bara sette det i system.
2: Men Thomas, du, som du sier, du var jo sportsjef selv, da, da du på en måte, hva skal man si, ansatte deg selv som hovedtrener. Hvordan er liksom prosessen der som gjør at uh, du går ner på trenerbenken selv, og hvilken tanke hadde du før det her? Uh...
0: Det er litt spesielt For jeg er veldig opptatt av at Skal du bygge en kultur Så ønsker du å ha med deg folk som er flinkere I sin rolle enn du er Og så må du bygge det puslespillet riktig Meg som sportchef Var jo egentlig å prøve å få til en viss grad Kontroll over klubben Og få et overblikk over hvordan den klubben fungerte Og det, det var nok mørkere enn det jeg trodde jeg var ansvarlig sammen med styreleder til å ansette trener Supertype, det lykkes ikke Ikke noe nødvendigvis med han å gjøre Men da hadde vi en utvei på det Som gjorde at, at han gikk og jeg tok over Rett og slett for det sto om fare for å berge plassen Den perioden ga meg såpass mer smak Jeg visste ikke om jeg kom til å være en god trener Jeg har trent barn og unge Jeg har tatt trenerutdannelse Men jeg, ikke, jeg er et uskrevet, ubeskrevet blad på, på dette nivå. Uh, når det ga såpass Mersmak og Hva skal jeg si, for noe energi til meg i hverdagen At det, det er dette her jeg skal gjøre, jeg skal tilbake til Fotballen, jeg tror jeg kan ha noe å bidra med her Og når styr og stell imot fotball vil ønsket mig med Videre, så var det ganske enkelt Å, å, å si ja, uh, og jeg har vel funnet ut Det at uh, Det det yrket her jeg ønsker å på Jeg har gjort mye rart etter fotballkarrieren var ferdig men har nå skjønt at det er dette her som fungerer for mig og så er det opp til meg selv hvor dyktig blir og jeg er som sagt en ganske ubeskrevet bla jeg er ganske fersk, men jeg ønsker å utvikle meg sammen som jeg som fotballspiller i min tid og det, dette passer meg bra, så får vi se hvordan det ender
2: Och då när det är inget no tvivel om att det är en grej start på både detta yrke Ja,
1: ikke det är inte rart i mer map. Men, men var det sån då du kom ner från styrelserum och som sportchef och ner på på gress och fick lukta gress sen ner på tränarbänken var det nästan sån kall att det här här är här är
0: ja, det er en kombinasjon av mange ting. Eh, først og fremst så var det en realisasjon eh, i forhold til at hvis du skal være en leder så må du lede den gruppen du skal lede, kan lede ut ifra vad du tror er riktig. Og det er en tilpassningskalde problematik som jeg har lært veldig mye av. Jeg gjorde masse feil som sportchef. Eh, jeg har flasket i toppidretten og spilt i utlandet, og spilt landskamper og det som er. Du, du kommer inn liksom med en, en bakgrunn som som er litt annerledes enn det jeg kom inn i. Da. Det er lov å si at PostNord er bredde, det er toppen av bredde, men det er klart det er gutter her som, som jobber ved siden av, de studerer ved siden av, vi stiller strenge krav til dem i forhold til och og sånne ting som det. Derifra til toppidretten er det ganske vanskelig, så, så jeg måtte gå gjennom en del prosesser på det, og jeg erfarte vel det at det funket bra for mig å komme ned dit, Vel å merke, med er meget gode eh, medtrenere som hjelper til, fordi at, eh, jeg kan være ganske knallhard og, 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 og følelsesmessig i forhold til de prosessene vi gjør, og så er det veldig godt å ha noen som kan på en måte sette dette her litt i et perspektiv og et system, og jeg tror sammen som gruppe så har vi utfylt hverandre, vi har fått inn direkte folkene, men det er, det er ikke lenger tilbake enn i august i fjor, så satt jeg alene på medle, så da var jeg vel trener, sportsjef, ingen ansatte, det var ganske tungt der, så jeg var veldig i tvil om jeg skulle fortsette, men det har litt å si med at det er den byen jeg kommer ifra, det er den byn og den klubben som har gitt mig de rammevilkårene som gjorde at jeg ble professionell fotballspiller. Jeg hadde aldrig klart det hvis det ikke var for de fasilitetene, de trenerne, det utviklingsmiljøet som Mossel hadde til rette for den gangen, og da har det vært et klart ønske for meg å kunne forhåpentligvis komme hjem og, og bidra med noe. Jeg flyttet ut når jeg var 19 år, jeg har i nesten 30 år, det å altså kunne være med å bidra til noe tilbake til en klubb som har betytt så mye for mig sammen med de andre, det er extremt meningsfylt.
2: Så må jeg spørger, Thomas, for det er en tidligere landslagskammerat av Jornarne Riese som eh, også er i gang med sin trenerkarriere da, og har tydelig vært på at han skal, han skal til Premier League, han skal alle så er landslagssjef jobben etter hvert. Og, hvordan er det med dine mål og, og sånne ting? Har du gjort opp det allerede, eller? Det er jo litt
0: sånn som jeg prøver å implementere i vår prestasjonsgruppe, at vi, vi fokuserer på prestasjoner og arbeidsoppgaver. Jeg har mine personlige målsetninger. Det hadde jeg som fotballspiller, og, og det er egentlig kun opp til meg selv hvor langt jeg klarer å nå, hvor langt det innebærer. Det for tiden viser. For øyeblikket er jeg meget fornøyd med å ha vært med å ta min barndomsklubb opp til Obozligan. Og så er jeg ambisjøs på egne veiene og på mossene veiene, i forhold til at jeg ønsker å utvikle meg til å bli så god som overhovedet mulig utifra mitt potensiale. Eh, og der har jeg med masse, masse å lære av det. Det ønsker jeg, så vi vil se hvor langt det går.
2: Politisk korrekt, Avram?
1: <laughs> ja, han altså, svarer godt for seg en pedagogisk og klok mann, så jeg skjønner at han får med seg, får med seg gutta i garderoben nå. Det, men er det... Kontra det å være spiller, hvor man kanske da får du beskjed ska du yte på banen. Den pedagogikken, vet at du har lang erfaring med ikke bare med fotball, men kan du si litt om den delingen med at du ska motivere på det sportslige, men samtidigt være pedagogisk og sikkert behandle, kan ikke behandle alle likt og den biten der?
0: Er ekstremt fascinerende, ja. og jeg tror jeg har lært ekstremt mye av å være trener, leder i barn- og ungdomsidretten. For du, du lærer att hvordan kan du da til enhver tid prøve å ha en positiv påvirkningskraft til de du skal ha positiv påvirkningskraft for om det er 6, 7, 14 15 eller voksne og i bunn og grunn så dreier det seg om å, å bidra til å lede mennesker altså fotballspillere, ja det er de men, men alle er forskjellige individer og det å se mennesker tror jeg er ekstremt viktig, jeg tror for mitt vedkommende så har jeg fått en del sånn reality checks underveis, jeg har gjort mine feil, jeg har gått under på hva i hulest det vi holder på med her sammen etter at vi har gått på noen ordentlige smeller, men som leder så kan ikke du oppstå som usikker eller frustrert, for da sprer det bare sig. Du må være klar og tydlig i din kommunikation og så treffer du ikke alltid, men jeg tror det viktigste er også å se menneskene og være dønn ærlig i sine tilbakemeldinger, om de är positive eller om de er negative, og det er jo pedagogikken i det. Mm. Uh, vi har gjort masse forskjellig i, i, i år som, som, uh, ja, som, som folk sikkert hadde stusset over, uh, men som jag tror har gitt en, en, en viss effekt av. Ikke sant? Og det det er å skape eierskap i hele gruppa, i hele klubben til den kulturen vi skal skape, hvor alle sammen er med og setter rammevilkårene. Vi har sittet ned med spillegruppa og tatt opp forskjellige når vi har vært i perioder hvor det ikke har fungert, både på og utenfor banen, slik at vi på en måte er med alle sammen har ett stempel på den kulturen og den identiteten som skal på en ja, identifisere oss da eh, og, og det tror jeg har vært viktig Vi, vi kom in etter sommeren det har vært bra helt fram til siste kampen Vi ryker 1-0 mot kvikk bortebane Spiller 8 minutter med en man mindre Men likevel det har det vært en bra vårsesong Vi leder tabellen Vi ser hverandre ikke på 15 dager Og det tror jeg var veldig greit Vi har vært lenge sammen Og så merker vi at det er tings som ikke helt sitter når vi kommer på, på høstsesongen, og da har vi tatt en del prosesser rundt det. Blant annet å, å engasjere alle spillerne i vad er det vi sammen skal prøve å utøve ut høsten, og det tror jeg har fungert bra. Og så skal det sies at det, dette er ikke bare et verk fra Thomas Myhre. Altså jeg har medtrenere med meg, vi har brukt en idrettspsykologisk rådgiver som har vært helt fantastisk. Det er liksom det er mange som skal gi seg et klapp på skulderen, men jeg tror det viktigste er at vi har såpass takhøyd når vi sitter sammen, og vi er dønn uenige ofte. Men vi er enige om at når vi går ut av det rommet, så er vi enige om en løsning, og så er vi lojale til det. Og den løsningen er ikke alltid jeg som forankrer. Det er ofte jeg bikker under for at de andre mener andre ting, som jeg skjønner underveis at det var en bedre løsning enn det jeg så for meg. Og jeg tror det er sånn man vokser da, i, en, i en gruppe, det at man hører på de andre, det at man eh, deler med de andre, og at man er ærlig og redelig med hverandre, det tror man kommer langt på vei med. Og så er det også en sånn, i, eh, si, for noe, i en gruppe da, som, som holder på såpass intenst med med sport og idrett, eh, lagidrett, så er det faktisk sånn at eh, det store kollektivet er alltid viktigere enn enkeltindividet. Mm. Og der har vi jo hatt noen erfaringer i løpet av sesongen, i forsesongen, hvilke spillere skal in hvilke mennesker skal være rundt dette her, men kollektivet tronfer alltid individet, og så må man av og til ta de pratene med individet og forklare at sånn gjør vi det her. Fordi at uh, vi er avhengig av hver enkelt, og alle skal få lov til å være forskjellige, og alle får lov til å gjøre feil, men samtidig så må vi på en måte fungere samlet. Uh, for da tror jeg vi har mest muligheter for å skape de opplevelsene og forhåpentligvis de resultatene som vi søker etter
2: Vi tar en tur til elitserien med, gutter, fordi vi pleier jo vanligvis å prate om det her også Gammelklubben din, viking og Thomas det startet veldig bra den sesongen her, så mistet man ved Tom Berisha og Sebelånsen blant annet og så er det på nedgående kurven og 2-2 mot Jerv, hva ser du i Viking for tida? Jeg pleier
0: god kontakt med, med Viking eh, Veldig god kompis Med Bjarte Bette i Åsheim eh, Morten Jensen kjenner jeg til, ikke kjenner like godt personlig eh, Ole Martin som er her Snakket jo mye med Bjarte før en sesong hvor, hvor jeg på en måte ut fra min erfaring Var veldig spent på hvordan en sånn der Dual-modell Med to mm. trenere som har forskjellige Ansvarsområder og hvordan det fungerer Og prata mye med Bjarte på det, han hadde gode svar på det For det var egentlig bare interessant å, å Høre etter at de vi hadde sitt sine områder eh, som de vektla. De fungerte veldig bra sammen. Eh, og det startet veldig bra. Eh, så, så vi har pleidt kontakt lenge, gjennom at jeg har en fartstid i viking Jeg bryr meg veldig om, om klubben. Og så tror jeg mye... Altså nå vet han dro. Altså vet om berisca. Jeg tror ikke folk annet enn de som er i vikinget i Stavanger skjønner hvor mye det betyr. For han er eh, lokal. Han er en klubbspiller. Han er en som bretter opp arma hele tiden. Og er en... en, en ledestjerne på fotballbanen, det er ikke noe tvil om. Eh, og så har det sig sånn da, at eh, vi som kjenner markedet litt sånn, når du ser på vad vetton han gikk for, og vet han ønsket dra, og det dra, det er en fer sak, eh, det den fikk igen for han i forhold til hva prisene ikke lenge etterpå plutselig begynte å broderes på på det norske spillemarkedet, det gjorde at det også så få inn en erstatter for den summen, det er rart med det greiene der. Hvis du følger med på de prosessene, når du har andre overganger som går høyere ikke noe å si om han kameraten som kommer til Glimt fra U21-avslaget til Danmark, eller når Patrick kommer tilbake, eller når Kristian Eriksen drar til Molde. Mm. Altså, overgangssummen i norsk fotball har eksplodert siden sommeren, og da, da er plutselig en overgang med de rammebetingelsene for Vietom Berisha til Hammarby ikke like voldsom. Og, og, og når du skal selge en spiller, så er jeg helt sikker på at der ligger det føringer som ikke jeg kjenner til i Viking. Hvor mye av de pengene får de mulighet til å ta inn en erstatter? Og det å erstatte Vietom Berisha okay. uh, med et knips inn til Viking er ikke gjort veldig, veldig enkelt. Og det koster mye penger, og det koster mer penger enn det nok de fikk mulighet til å bruke. Og så må det ta seg et større perspektiv hele greiene. Så jeg tror mye av dette her startet litt med Vietan. Jeg kjenner ikke alle prosessene internt. så mm. synes det har vært en spennende start for dem, og så har det selvfølgelig gått nedadgående på den biten. Det har svingt, svingt litt, og som er fotballen. Det er ferskvare fra at de ble hauset opp både i nasjonal og lokal media, så er det liksom alt er bond i bøttene. Men vi som jobber med faget vet at det er aldrig så svart eller hvitt som, som omgivelsene vil ha det til. Vi må jobbe med nyansene imellom. Jeg er helt sikker på at de har processer under her nå, som er fruktbare, og at de klarer å løse det. Men jeg tror mye av den biten her er når du mister en sånn ledestjerne som vet om bryr seg, og du ikke klarer å erstatte ham noe som er vanskelig, så, så, så har nok det vært med å prege klubben enda mer enn de hadde håpet på
2: på så var det vintage Bodeglint, kan man si det på den måten, som valset over Kristiansund og vant til slutt 5-0 der. Det, det går greit på Asmira for da nå.
1: Ja, de begynner å ligne litt på det vi det fotballet gjorde på omtrent, ble forelsket i oppe, oppe på Asmira. Det er en Hugo Vettelsen som ser ut som en miljon dollar omtrent i det markedet vi vi snakker om nå. De er Veldig, veldig, veldig gode. Det har svingt sjeldent mye til å være Kjedel Knudsen, og det sier jo litt om hvor stabilt veldig gode de har vært de siste sesongene. Men du ser den ut i Europa, så klarer de, de maksprestasjonene de har. Jeg står jo ikke tilbake for ingen i Norge, og selv på europeisk nivå er det nok til å hevde sig det, det er imponerende.
2: Men samtidig så kommer det en vinter nå som... Det kan bli nye utskiftninger igen Thomas. Både Solbakken, Haiken, Vettlesen kan forsvinne med den nivåen leverer nå. Tåler man nok en sånn utskiftning i troppen, tror du, i Bode? Eller hva tenker du om det?
0: Først og fremst så vil jeg slå et slag for norsk fotball. Jeg mener at norsk fotball og seriefotball har utviklet seg enormt. Jeg har følt med ganske mye. Altså, når vi har et moldelag som har levert... En sesong uh, som har vært så outstanding Og du har bodeglimt som Ja, det har svingt mer enn vi har vært vant til I det siste Men når vi da ser de prestasjonene de har ute i Europa Så er jeg bare på vegne av norsk fotball glad Fordi at det viser at det er høy kvalitet I norske elitserie Eh, nå har jo Bodeglimt eh, eh, vist tidligere at de har klart å erstatte spillere som går ut. Det er naturlig i dagens marked at når de får et godt nok bud, det dreier seg om å komme til Europa, for der ligger pengene. Det ligger også pengene på overgangsmarkedet, og når spillere da har spilt i norsk eh, elitserie, er aktuelle for landslaget, som plukker fra øverste hylle, så er det naturlig at de spillere ønsker seg ut. Det Bodeglimt har gjort eh, genom flere år, hvor de har hentet spillere som kanske ikke har lykkes 100% i andre klubber, men de har formet dem in i Bodø modellen det har vært helt formidabel, det blir helt sikker på, med Kjetil Knudsen og Bodø Glimt og den jobben de har prestert å gjøre over såpass kort tid. Vi må jo ikke bli historieløs her. Altså, det er så mange år siden de rykket ned, så rykket opp, og jeg vet at Knudsen var Knudsen liksom, hang en tynn tråd der oppe en fire år tilbake i tid, og det de har levert etterpå, det er fantastisk, og det er jo fordi at de har jobbet med kontinuitet, og de rette menneskene i en klubbkultur som har hatt bærekraft. Og det de har gjort der oppe, det er jeg helt sikker på at de klarer å, å, å gjenskape igjen. Og så er det jo alltid sånn da, Kjetil Knudsen med det han har levert i Bodeglimt, det er klart at han er interessant for andre klubber, og det er jo litt sånn, det er en del av mekanismen i fotball. Hvor lenge er en trener sitter? Jeg vet at Vegard Hansen satt i 17 år i Mjøndalen. Men generelt så kommer du til et sted hvor kanske det skal fornyes. Jeg sier ikke at det er nå, men at Kjetil Knudsen er interessant for andre klubber utenfor Norge, vil det som meg hvis ikke det er et fakta. Så får vi får se hvor lenge det bærer, men de har i hvert fall bygd et fundament gjennom idrettslige prestasjoner, gjennom en kultur de har bygd opp, som har vært fantastisk, og jeg er helt sikker på at de kommer til å det framtiden fremtiden, med eller uten Kjetil Knudsen på sikt men mer rekruttering hos spillere som kommer in, det tror jeg de evner å gjøre, for de har de gjort det og vist i lang tid.
1: Da noe ment er jo, og jeg tror ikke Kjetil Knudsen eller Håvard Zakariasen eller Thomasen er stresset for at spillere forsvinner, det er de vant til. Det, er, det vet de er en del av dynamikken av å være Boduglin, men det jeg tror kan være et, for, i, spill, for i synspunktet for spillerne, er de har sett spillere som har vært litt hissige på å gå ut i Europa fra Glimt, kanskje med Patrick Berg og Jens-Petter Hauge i spissen, da, hvor som ikke har fått det til. Patrick Berg til og med tilbake igjen til Bode Glimt. Mulig det kanskje sitter litt lenger inne at man ikke er så trigger-happy som spillere vi å komme seg ut, for nå får man Europa i, i Bode Glimt. Og man vet at det Bode Glimt-laget er såpass godt att det kan hevde sig mot europeisk motstand, og jeg tror også spillere ser at det er noe med det å være en del av Glimt, det er ikke bare å spassere ut i større europeiske klubber og gjøre akkurat det samme, for de vet at de er gode en stor del på grund av fordi de er gode individuelt, men også fordi de er gode i et system. Så jag tror det er jo en klapp på skuldra Glimt at jeg tror de som klubb har gjort seg mer attraktive for spillere som blomster og som kanskje tidligere ville vært enda hissere på å komme seg ut av
2: klubben til større europeiske klubben. Det var det vi hadde tid til, gutter. Takk for besøket, Thomas, og så lykke til med forberedelsene til nivå 2 i Norge. Mange takk.
1: Sesongkortet, en podcast fra Nettavisen.